0: Samt und Meer? Crazy! <lacht> also, ich fand's lustig.
1: Hallo Alan, herzlich willkommen hier bei Samt und Meer. Schön, dass du da bist. Hi. Ähm, ich freue mich wirklich unglaublich, dass du hier bist. Wir haben uns ja schon mal vorab kennengelernt, mhm. auf, finde ich, lustige Art und Weise. Ich weiß nicht, ob du dich noch daran erinnerst, mhm. aber ich erinnere mich daran. Ähm, ganz random, eines Abends draußen, mhm. du im leicht minimal leicht betrunkenen Zustand, mhm. wenn ich das so hier mal kurz sagen darf. Ein
2: Fußballspiel oder so, ne?
1: Ja. Mit einer Dame rechts, mit einer Dame links, umzingelt von ganz vielen Menschen. Mhm. Äh, war ein lustiger Abend, vielleicht komme ich später nochmal darauf zurück, wie wir uns eigentlich kennengelernt haben. Mhm. Aber ich freue mich erstmal unglaublich wirklich, dass du endlich hier bist. Das war ein langer, langer Weg, mhm. dich hierher zu kriegen und heute war ich kurz davor, zu sagen, oh mein Gott, wir lassen es einfach. Yeah. <lacht> Aber umso mehr natürlich äh, freuen wir uns zum hundertsten Mal. Mhm. Ähm, über dich ganz kurz du heißt Alan anders yeah. ja allein schon der Nachname glaube ich birgt ganz viele Fragezeichen auf bei dem einen oder anderen aber auch darauf möchten wir natürlich zurückkommen weil dieser Nachname hat vielleicht eine interessante Story das wissen wir noch nicht so mhm. ganz ich weiß dass da so ein Mythos drumherum schwirrt und das darfst du heute gerne aufdecken Mhm. Ähm, du bist 25 Jahre jung, mhm. Berliner Junge, geboren, ja. aufgewachsen in der Mutterstadt, ja. Charlottenburger Junge, mhm. ähm hast dann irgendwann nach deinem Abitur angefangen zu studieren. Zum einen Musikmanagement, das hast du abgebrochen und dann nochmal BWL, auch abgebrochen. Aber halb so wild, du hast es trotzdem geschafft. Du bist trotzdem erfolgreich, finde ich, persönlich. Ich weiß, du bist da immer sehr bescheiden und sagst, na ja, na ja, na ja. Aber für uns, glaube ich, vor allem auch für die jüngere Generation, bist du mittlerweile ein, ähm, sage ich mal, stabiler junger Mann, der äh, von allen schon, ähm, ja, vielleicht auch beneidet wird, ähm, weil du hast einiges geschafft. Du hast eine eigene Musikproduktionsfirma, die sich mhm. All Different nennt. Mhm. Und jetzt darf ich mal ein paar grandiose Namen droppen, für die du schon Musikvideos gedreht hast. Mhm. Zum einen für Shireen David, mhm. Loredana, äh, Apache, Jamula, Farid Bank, Summer Jam und, 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 und. Und noch viele, viele mehr, die in, in der deutschen Rap-Szene vor allem, ne, ja. du hast dich so auf diese Genre Rap bezogen, ja, ähm, ja Musikvideos gedreht und ähm, deswegen richtig cool und hallo und herzlich willkommen. Das war mein überaus viel so langes <lacht> Intro und ähm, fangen wir mal direkt an. Susanna, soll ich mit der ersten Frage anfangen? Okay, Alan. Ja. Ich weiß, du hast eine richtig coole, wenn ich es mal leicht übertrieben sagen darf, ja. vom Tellerwäscher zum Millionär, natürlich überspitzt, Aha. aber eine vom Tellerwäscher zum Millionär-Story.
2: Ja, wenn man das so sagen kann.
1: Fang doch mal bitte an. Fang doch mal an, wie, wie, wie fing das alles an? Was war so der erste erste Draht hier zu der Musikszene, der erste Weg? Wie, wie kam es? Was ist der Ursprung?
2: Äh, erster Kontakt mit Musik war eigentlich in meiner Jugendzeit. Äh, viel Musik gehört, war auch sehr interessiert in Hip-Hop und all so Geschichten. Und war einfach Fan von Musik und Hip-Hop. Und ähm, so den ersten Kontakt zur Industrie und zur Szene habe ich, glaube ich, mit so 17, 18 gehabt. Okay. Wo ich im Spätkauf gearbeitet habe. Mhm. Und ähm, nee, ich habe ich hab Manuelsen. Ich habe Manuelsen hab Manuel mal auf seiner Facebook-Page geschrieben, weil da, da kam ein Album raus und ich meinte, ey, ich will unbedingt dein Album haben, ich habe auch kein Geld und ich werde es mir aber irgendwie holen. So. Irgendwie werde ich mir das holen. Und dann hat er auf dieses Kommentar geantwortet, ich glaube, das weiß er gar nicht, äh, Da hat auf dieses Kommentar geantwortet, mach keinen Scheiß, weil er dachte, ich klaue mhm. Also mach keinen Scheiß, äh, komm morgen bei mir im Studio vorbei und hol dir das ab.
0: Wow, also du hast dich gerade an diesen epigen Moment so ähm, erinnert mhm. und du kennst ja mittlerweile so viele sozusagen Rapper, mal Nelson geht auch dazu. Mhm. Hättest du eigentlich schon gedacht in der Zeit, dass Rap für dich in deiner ähm, Zukunft so wichtig sein würde? Hast du ja, ich
2: sag schon. Ja, Aber du dachtest
0: wahrscheinlich, dass du Rapper wirst, oder?
2: ich wollte ganz am Anfang selber rappen, hab mich aber nie so richtig getraut und ich hatte auch nicht den Zugang so an in ein Studio und ich kannte keine Produzenten und äh, deswegen kam es nie dazu, dass ich selber gerappt habe, aber mein Umfeld hat immer gerappt, also was ist ganz so aber ein, zwei Leute haben halt immer gerappt und ähm, meine Vorbilder waren auch nicht wirklich Rapper, im, im normalen, also nur Rapper, sondern es war immer dieses Business-Ding dahinter. Also, also Jay-Z. Ja, Jay-Z, P. Diddy und so, das fand ich oh, okay. immer sehr, sehr, sehr interessant, so ähm, weil auch wie, ich habe so mein größtes Hobby auch immer noch heute sind so Interviews mir reinziehen. Mhm. Damit stehe ich auf, ich esse mit Interviews, also es ist so richtig crazy. Ich gucke mir die ganzen Interviews an von voll vielen verschiedenen Menschen.
1: Aber hauptsächlich Amis oder auch
2: Deutsche? Ich höre mir teilweise manchmal französische Interviews an, obwohl ich, kein wow. französische, obwohl ich kein Französisch spreche.
1: Von französischen Rappern?
2: Ja, ja. Also es hat immer so einen urbanen Touch, ob das jetzt ähm, Künstler sind, die Musik machen oder Designer oder... Ähm, Leute, die Business machen. Ist Was so.
1: fasziniert dich denn, die Geschichte von denen? Ja,
2: wie, wie sie es geschafft haben, interessiert mhm. mich immer sehr und dann gucke ich immer so meinem Weg, okay, wie könnte ich jetzt die nächsten selbst machen? Das hat mich immer schon äh, sehr, sehr interessiert tatsächlich.
1: Okay, kommen wir nochmal zurück zu Manuel. Genau, passiert? auf jeden
2: Fall. Ähm, der hat mir dann geschrieben, kommt äh, komm im Studio vorbei und ähm, ich war da mit ein paar Freunden unterwegs, einer ist tatsächlich davon jetzt auch relativ erfolgreicher Rapper, äh, Z, der ist äh, gesigned bei Mert, und der war halt aber damals einfach nur Ali, mein Freund, so, mit dem wir dann äh, da zusammen da hingegangen sind. Aber einfach nur, weil wir gerade zusammen essen waren und dann wir kommen, wir gehen da jetzt kurz hin. Und ich hatte meinen Führerschein neu und dann äh, sind wir da hingefahren. Und da war nicht Manuelsen, weil der war auf einer Probe für eine Tour, das weiß ich noch. Äh, sein Manager und sein Produzent war da und der heißt Michael Jackson. Der ist <lacht> einfach wirklich Michael Jackson.
0: Der kleine Michael Jackson.
2: Ja, so klein ist er nicht. Der, so. ist, äh, äh, der ist aber auch. Ähm, der ist, der ist Wahlberliner, jetzt Kölner und äh, super Produzent, super Fotograf, äh, super Brain auch auf jeden Fall. Oh,
0: cool.
2: Ähm, den habe ich das erste Mal kennengelernt und der hat uns noch ein bisschen was erzählt. Und das war einfach nur so: einfach nur dahingegangen, abgeholt und dann auch nie wieder erstmal gesehen und auch hm? gar nicht gedacht, dass das irgendwann mal wichtig werden könnte. Ähm, ich glaube. Ein oder zwei Jahre später, weil ich, ich war halt so voll verzweifelt auf Jobsuche. Mhm. Ich habe voll viel gearbeitet, immer mal wieder, überall. Also ich habe mit zwölf angefangen zu arbeiten, jeden Job einmal durch. Äh, viel Baustellen, viel Messerbau und so Was Scheiß. war
0: das Beste und was war das der schlechteste Job, den du je gemacht hast? Was würdest du nie Der mehr schlechteste
2: machen? Job war auf jeden Fall äh, im Waschmaschinenservice.
0: <lacht> weil du die beraten musstest?
2: Nee, nee, gar nicht. Ich musste tragen. Ich war immer, oh. ich musste immer tragen. Und da musste ich einmal, ich weiß noch, mein Chef war ein richtiger Hurensohn. Ich weiß nicht, ob ich das sagen darf.
0: Ist okay. absolut. Richtiger
2: Hurensohn. Auf jeden Fall hat er mich, ähm, der Fahrschuh war kaputt. Und wir mussten den Osten liefern. Und im Osten sind ja ganzen Platten, ne? Und mhm. da sind teilweise 16 Stockwerke. Oh. Und da musste ich äh, eine Waschmaschine, die richtig schwer war, in den 12. Stock alleine tragen. Was erstmal kein Problem ist, weil es ja mein Job. Aber... Dann habe ich so Trinkgeld bekommen und dann wollte er das einfach die Hälfte davon haben. Und er hat einfach okay. nur daneben gestanden und einfach mit zuguckt, hat, okay. wie ich hoch dran habe. Und der hatte halt voll viel verdient an diesen Scheiß-Waschmaschinen. Ich habe 5 Euro oder 4 Euro oder so äh, verdient. Und äh, ich musste aber zu der Zeit arbeiten. Ich musste für 4 Euro arbeiten. Das war richtig crazy. Und dann habe ich so 20 Euro Trinkgeld bekommen, war voll verschwitzt. Mein ganzes T-Shirt war nass. Und dann nimmt er diesen 2, den gibt mir in 10 und ich gucke ihn so an. Ich denke so, du kleiner Bastard, Alter, du hast mich gerade verarschen.
1: Crazy. Aber hey, das hat dich doch 100 pro geprägt und umso mehr weißt du... Um ja, absolut, 100 ja.
2: ja, ich weiß Geld leider nicht so zu schätzen, um ehrlich zu sein. Aber äh, das ist auf jeden Fall mein schlimmster Job, glaube ich, gewesen. Und mein bester Job war, glaube ich, oh, jetzt so im Rückblick auf jeden Fall Umzugshelfer.
0: Ah, okay. Das war auf
2: jeden Fall mein bester Job, ja. Ich wurde da auf jeden Fall am fittesten...
0: Okay, du bist stabil, das kann man so sagen.
2: Ja, aber zu der Zeit war ich nur mal ein bisschen stabiler. Okay. Ja, weil du bist halt einfach so jeden Tag unterwegs und machst halt Umzüge. Ne? Richtig, ja. Also so heutzutage, wenn ich so meinen Alltag mir überlege, so ich stehe auf, steige ins Auto, fahre entweder ins Büro oder in irgendein Restaurant, sitze im Auto, sitze im Restaurant, so bewege mich kaum, das ist so voll der scheiß Alltag. So. Und das einzige Mal, wo man sich dann halt bewegt, ist aber halt beim Training, wenn man mal dahin geht so, mhm. Und jetzt zum Rückblick ist auf jeden Fall Umzugshelfer, ein richtig geiler Job. Ähm, ach, verdient halt echt
1: nur okay. Scheiße. Weiter im Lebenslauf. Ja. Yeah. So, dann ähm, genau. wusstest du nicht, was du machen sollst. Wusste nicht, was
2: ich machen soll und äh, war verzweifelt und meinte, ey, ich muss jetzt irgendwie irgendwas machen. Hab parallel im äh, Spätkauf gearbeitet. Das war noch zur Endzeit meiner Abitur auf jeden Fall, das weiß ich noch. Und. Ähm, dann kam dieser Michael Jackson irgendwann rein in diesen Spätraum, wo ich gearbeitet habe. Diese der hat so, Jackson, wie das der hat so ein. Äh, also, er heißt Bass. Ne? Also ne? Bass ist so sein Künstlername. Bass. Aber eigentlich Michael Jackson das heißt Michael Jackson. Man sollte auch Michael Jackson sagen, weil das crazy. <lacht> ähm, auf jeden Fall kam er dann rein mit seinem Hund und der hat immer Red Bull gekauft. Und jeden Tag zur selben Uhrzeit immer wieder Red Bull. Jedes Mal.
1: Hat er wow. dich erkannt? Wusste er, dass du der kleine nee. Junge von damals warst? zuerst.
2: Ich weiß nicht, ob er mich erkannt hat. Aber irgendwann habe ich ihn halt so angesprochen, so an der, also, also ich habe halt so abkassiert. Ich meinte, ey, ich kenne dich doch. Der guckt mich dann so an. Ich so, ja. Und äh, dann haben wir halt gequatscht. Ich meinte, ey, Bro, Alter, ich habe einfach Bock, irgendwas mit Musik zu machen. Irgendwas. Irgendwas. also ja, mach. Ich so, okay. <lacht> 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 Danke, für nichts. Äh, aber das, das ja, das war, das war so der Standpunkt. Und dann habe ich, wie gesagt, ich war voll verzweifelt, ne? Wurde dann gekündigt vom Spätkauf, wie von jedem Job. Ich wurde immer gekündigt, bis jetzt. Immer außer Umzugshelfer. aber es einen Grund dafür? Beim Spätkauf? Ja, yeah. übertrieben lustige Story. <lacht> Ey, guck mal, ich habe immer die Nachtschicht gemacht. Ne? Ich mhm. bin immer so von 20 Uhr bis 8 Uhr morgens geblieben. Crazy. So, und ich war dann so auf Kinox. Ne? Kennt ihr die Seite? Die ja, so ja man ah, Genau, illegale yeah. Filme sich reinziehen. Yeah. Und ich, ähm hab, ich habe mir ich weiß noch genau, ich habe mir Narcos angeguckt. Oh,
0: okay.
2: Und... Ähm, Kennt ihr das, wenn ihr auf Kinox geht und dann kommen diese Pop-Ups, diese Porno-Pop-Ups? Ja, Porno yeah, ne?
0: yeah.
2: Und am nächsten Morgen ich, äh, wechsle so meine Schicht und ähm, die Frau vom Chef ruft mich dann so an, um 16, 17 Uhr, ich bin gerade aufgestanden, ruft mich dann so an und sagt so, guckst du Pornos während der Schicht?
0: <lacht> oh Gott, ich so, nein, das ist so peinlich.
2: Wieso, was? Ja. Sie so, ja, ich gucke gerade in den Verlauf und da sind Pornos. Ich so, guck mal, richtig ja so also selbst wenn ich mir Pornos reinziehen würde würde ich es auch sagen Das ja. stört mich halt echt überhaupt nicht auf jeden Fall ähm, haben sie mich halt deswegen rausgeschmissen oh. weil ich mir oh. angeblich in der Schicht mit Pornos äh, reingezogen habe ähm, war aber auch ey, ich sag nicht so schlimm glaub, sind
0: Sachen passieren die zwar am Anfang vielleicht negativ waren wie zum Beispiel ein Jobverlust aber mhm. war das dann auch mal so eine Opportunity was Neues anzufangen weißt du was ich meine hatte ich das dann gezwungen was anderes zu
2: ja, das Ding ist, ich war halt notorisch broke. Ja. Ich war immer broke. Also wirklich, ich hatte nie Geld und ich hatte nicht nur kein Geld, ich hatte auch immer Schulden.
0: Crazy. Immer. Okay.
2: Und deswegen war ich immer gezwungen zu arbeiten. So meinen größten Schuldenberg habe ich mir in dieser scheiß Studienzeit eingefangen von ähm, Musikmanagement, als ich studiert habe. Da hat das Studium, ich glaube, ein Semester über 10.000 Euro gekostet. und. Wow. Ja, und es war so bei der Anmeldung, hier Mantaui Taui, und äh, hier musst du das noch machen, 1000 Euro, und hier nochmal 500 Euro, und das waren Summen damals für mich, wo ich gesagt habe, ey, wie soll ich das denn bitte zahlen, das so, stimmt, ja. und meine Eltern äh, haben das nicht gezahlt, so, und ich musste äh, nachts arbeiten an der Tür, habe ich dann da, auch oh, Türsteher war auch ein Job. Oh, wow. Ja, ähm, haben wir nachts an der Tür gearbeitet, ähm, um diese Scheiße zu bezahlen, und, Jetzt habe ich eine Verantwortung, was habe ich gesagt?
0: Ja, aber wie, also die Frage war halt. Achso, ob
2: das dann so. Okay, alles klar. Ja, also, ich musste immer arbeiten. Es, es gab ja, gar keine okay. andere Wahl für mich. Ich musste ja. so. Und da ich immer rausgeschmissen wurde, weil ich ein Problem mit der Autorität habe. Hm. Ähm, und immer so Verbesserungsvorschläge hatte, immer so für Dings. Und die Chefs wollten das einfach nicht wissen, was ich jetzt im Nachhinein voll verstehen kann.
1: Warst du der nervige Klugscheißer, den niemand mochte?
2: Nee, ich war so. Ja, doch, so ein bisschen. Ich war so, aber ich war der Faule besser wisst so. Ja. Weißt du? Die ganz schlimme Sorte. Genau, die ganz schlimme Sorte. Das war das war so, das war, bin so immer noch ich. Und ähm, genau, deswegen, ich war immer gezwungen und ja, das hat mir immer irgendwie so eine neue Tür tatsächlich geöffnet, weil ich dann irgendwie immer neue Leute kennengelernt habe und davon lebt ja auch mein Geschäft tatsächlich.
0: Genau, genau.
2: Genau. Äh, aber ja, zurück zu Dings, Michael Jackson. Äh, ich habe den dann irgendwann auf Facebook geschrieben und meinte, Bro, ich will unbedingt irgendwie bei dir ein Praktikum machen. Ich will auch einfach nur tragen, lass mich nur dabei sein, ich mach den Dreck weg und scheißegal, ich will einfach nur dabei sein, irgendwas machen. Und dann hat er mir so ein paar Wochen später geantwortet, er sehr ja, komm vorbei und ich so, boah, Digga, heftig und ich bin mich voll am bedanken, so, ne, und so, boah, danke, Bro, das ist die krasse Chance meines Lebens, so. Er so, Bro, ich habe nur gesagt, dass du vorbeikommen sollst, Digga. ich habe noch nicht gesagt, dass du bei mir arbeitest, so oh, chill mal wow. so. Ich so, ja, okay, sorry. <lacht> Bin dann da hingegangen, da haben wir so ein bisschen gequatscht. Dann ähm, habe ich Praktikum gemacht, dann hat er mich auch irgendwann rausgeschmissen, tatsächlich. Und, Und äh, Hast
0: du da auch einen Vorschlag gegeben? Ja, ja. So Namensänderung. Michael Jackson gibt es schon zum Beispiel. So, nein, nein, nein.
2: <lacht> ähm, nee, das war, das war tatsächlich die Anfangszeit von Unique, das ist eine Künstlerin aus Hamburg.
0: Ah, ich kenne sie sogar. Genau. Ja, doch.
2: Und dann ja. habe ich mich halt oft in den kreativen Prozess eingemischt. Was ich aber nicht ah, jetzt sollte. Weiß ich weiß nicht,
0: wenn du meinst. Es gibt sogar auf YouTube so, so Videos über die beiden, genau, die arbeiten. Genau, ah, genau. genau, kennst genau. Michael Jackson? Ich kenne ihn doch.
2: Ja. Ich habe mich da so oft eingemischt so und äh, das hat, hat Michael nicht gefallen, was ich jetzt im Nachhinein voll verstehe. Ich würde es nicht so tun. Ne? Mhm. Also ich würde man Praktikanten mitreden lassen auf jeden Fall. Ähm, aber ich verstehe, warum man es nicht tun möchte. So. Weil wenn du eine Vision hast und die durchsetzen willst, so, und da kommt irgend so ein 18-, 19-jähriger Pisser, der nichts damit mhm. zu tun hat, keine Erfahrung hat, und sagt so, nee, ich würde es nicht so machen, sondern so und so. So. Also ich weiß gar nicht, ob ich deswegen rausgeschmissen wurde so, oder wegen anderen Sachen. Und es hat, also bis jetzt alle Leute, die mich in der Musikindustrie rausgeschmissen haben, haben es auch immer sehr elegant gemacht. Es war so ein. Das war so ein halbes freiwilliges Gehen immer so. Also, ey, Bro, meinst du nicht, dass du vielleicht, wenn du das so und so machen würdest, dann mehr Erfolg haben könntest? Das heißt, es war immer indirektes Rausschmeißen. So, ich habe es auch schon gecheckt, aber es ähm, war halt freundlich formuliert.
0: Du meintest ja vorhin, mittlerweile verstehst du, warum sie deine Kritik nicht so akzeptiert haben, weil du mhm. ja auch selbstständig bist. Mhm. Wie gehst du denn damit um, wenn deine Praktikanten bessere Ideen vielleicht haben?
2: Ey, bei mir ist voll schwierig, mich zu überzeugen, aber ich höre mir alles an. Oh, okay. Also ich hör mir, äh, ich höre mir von allen Leuten die Ideen an, selbst wenn es so ich manchmal es gab auch Momente, da haben wir für eine Künstlerin, also jetzt nicht für Sherin, aber so für kleine Künstlerinnen mhm. ähm, Ideen gebraucht ne? mhm. Und dann hat einfach meine Schwester, meine kleine Schwester Ideen in den mhm, Raum geworfen ja. oder äh, ich bin essen mit irgendwelchen Leuten und dann Quatsch darüber. Und mir ist eigentlich relativ egal, ob die Idee von mir kommt oder von anderen, Hauptsache das Ding am Ende ist cool, so, weißt du, und das habe ich auf jeden Fall, das mache ich anders als der Rest, glaube ich. Also mir ist okay. es egal, von wem die Idee kommt. Hauptsache es ist gut,
0: ist cool. dass du da kein Ego hast, weil ich finde, das ist ja halt das größte Problem. Ich, glaube, also ich kann mir vorstellen, dass zum Beispiel der Michael so ein bisschen so ein Ego-Problem hatte, glaube
2: ich. Boah, das weiß ich gar nicht.
0: Also er kam mir auf jeden Fall so rüber auf diese Dokumentation. Ich erinnere mich halt, er, er ist schon sehr streng. Sehr, sehr streng. Er weiß
2: halt, was er will. ne? Ja. Und es gibt halt, es gibt halt so äh, viele verschiedene Arten zu arbeiten, gerade mhm. im kreativen Bereich. Und ich würde nicht sagen, dass es, es, gibt, die eine, es gibt den einen Weg ne? sondern es gibt, sondern es, gibt, es muss Leute wie Maike geben, die halt so ja. voll strikt sind und sagen, ey, das ist genau die Vision und ich kämpfe dafür, dass die Vision genauso umgesetzt wird. Und dann gibt es auch Leute wie mich, die sagen, ey, das Spektrum ist voll weit und sagen, okay, alles klar, wir nehmen Influence, also wir lassen uns Influencer so von voll vielen verschiedenen mhm. Parteien, damit das Produkt am Ende cool ist. Es kommt aber auch immer voll auf die Künstler und Künstlerinnen an.
0: Und hast du dir dann von Michael so eine Bescheinigung aus, also so schreiben lassen, dass du bei dem Praktikum gemacht hast oder irgendwas? Boah, in die ich Richtung? weiß
2: gar nicht. Ich weiß gar nicht. Mir, mir war, also das Ding ist, ich habe sowas nie richtig gebraucht, weil ja. ich mich nie richtig beworben habe ah, für irgendwas. Okay. Okay, okay. Ja, Ich war immer zu faul für sowas.
0: Und was kam danach sozusagen?
2: Danach war das Studium, Musikmanagement-Studium, saß dann da und dachte so, was wollt ihr mir erzählen? Mhm. So. Dann ähm, habe ich das abgebrochen, Musikmanagement abgebrochen, dann äh, habe ich als Umzugshelfer angefangen. Dann dachte ich mir so, irgendwann, also, ne, umzugshelfer sein hat Spaß gemacht. Aber ich dachte mir so, okay, das kann man ja nicht für immer tun. Mhm und hab mir dann so nochmal... den war, also eigentlich ehrlich gesagt hatte ich da schon ein bisschen abgeschlossen Musik
0: oh. und sagt so ja
2: es wird wahrscheinlich nicht mehr klappen so ne
0: okay.
2: und ähm, dann dachte ich okay ey du probierst jetzt noch einmal so
1: Okay. Wow. einmal
2: probierst du jetzt noch und wenn es jetzt dann nicht klappt dann hat es halt nicht geklappt und
1: man muss auch erwähnen dass du zwischendrin immer ganz oft sehr broke warst oh, ja. und äh, auch glaube ich so pff, mental so wirklich schon auch am Ende warst oder und dir so also immer wieder gedacht hast so ich bin in einem Tief und ich komme nicht raus. Also ich kann mich erinnern, mhm. dass du mir das damals in unserem Erstgespräch so erzählt ja, hast. Ja, ja, voll. Wirklich auch, wirklich so psychisch dachtest, so, wow, ich bin in einem, bin in einem Loch und ich will hier raus ja. und ich habe es echt schwer gerade.
2: Ja, auf jeden Fall. Also es war auf jeden Fall eine harte Zeit. Ich glaube aber, es ist für alle jungen Leute Verdammt. immer schwierig. Aber ich finde,
1: das ist wichtig zu erwähnen, gerade für die jungen Leute, ja. die sich jetzt deine Story anhören und mhm. sich denken, ey, ich will es auch schaffen. ist Es wichtig zu wissen, dass du in diesen gesamten Zwischenetappen ja. ja keine schöne Zeit hattest, sondern du immer wieder mal an so einem Punkt warst, wo du dachtest, ich schaff's nicht, ich schaff's nicht und mhm. du hast es ja trotzdem immer wieder geschafft und du hast ja trotzdem voll. immer wieder irgendwoher Motivation geschöpft. Ich, glaub,
2: ja. also ich glaube, das, ist das Erfolgsgeheimnis von allen erfolgreichen Menschen ist einfach nicht aufgeben und es klingt so voll abgedroschen und so, ey, das ist so ne wie so ein wie so ein Zitat auf Instagram.
0: <lacht> Don't give up.
2: Ja, aber ich dir, das ist wirklich das einzige, was also das einzige, was hilft, weil wenn du, ein, wenn du so eine Passion hast und du weißt, du willst das mhm. und du weißt auch, du kannst das, ne und wenn du dann nicht den Mut hast, es zu tun, auch wenn es so, weil am Ende des Tages natürlich so gerade in Berlin, ne, das ist, richtig, das ist so krass, so auch so paradox, du bekommst also du fängst eine Sache an, die so ein bisschen aus dem Raster fällt, ne und alle deine Leute um dich rum belächeln dich erstmal.
0: Ja, das ist ja leider so, so Und, und gerade ich,
2: ich bin halt so mit Arabern groß geworden. Mhm. ne Und da habe ich halt so Musik angewandt. So, ja, hör mal auf, dicke, bist du behindert. Was laberst mhm. du da für eine Scheiße okay. und so? Ähm... Aber auf diese Stimme muss man halt scheißen tatsächlich. Und dann sagen, ey, ja, Alter, mach du doch dann deins, Alter, und lass mich einfach meins machen.
0: Wahrscheinlich sind es genau die, die jetzt feiern und sagen, ey, Bro, cool, dass du es geschafft hast. So könnte Boah, ich mir vorstellen.
2: Ja, ja, ja. Also, ich glaube, Berliner sind auch einfach zu stolz, um sowas zuzugeben. Mhm. Es gibt auf jeden Fall voll viele, die. Ja. Ja,
0: aber auf jeden Fall, ich denke, auch ein, ein sehr wichtiger Punkt ist wahrscheinlich auch, dass äh, du eine coole Familie hast und sie ja, dich auch voll. unterstützt haben und du sie auch nicht enttäuschen möchtest. Also ich glaube, das kennt halt jeder, der, sage ich mal, Migrationshintergrund hat. Man will, Kanaken. Kanaken. Mhm. Ähm, man will vor allem so seinen Eltern das zeigen, so wie, hey, ich, ich werde es schaffen. So. Es ist nicht ja. umsonst, dass ihr hergekommen seid.
2: Ja, ja, voll, hundertprozentig.
0: No, und ja äh, was war, du hast jetzt gesagt, das war mein allerletzter Versuch.
2: Ja, genau. Ich habe gesagt, ey, okay, das, ich probiere das jetzt noch ein letztes Mal ja. so und ähm, habe mich dann gezwungen, ähm, mich in BWL Dual einzuschreiben, auch gezielt dieses Studium, weil ich dachte, okay, ich brauche irgendwie ein Praktikum. Ah, und okay. mein Plan war es, zu Universal zu gehen und zu Universal kommst du nur, wenn du Student bist. Also Stimmt. Und ein ja. Pflichtpraktikum machen. Genau, wenn du ein Pflichtpraktikum machst. Das ja. habe ich irgendwo mal gehört. Da dachte ich, okay, kann. dann gehe ich einfach studieren und mache dann ein Was Praktikum. Was für
1: ein Umweg, um bei Universal reinzukommen ja, und sich erstmal für ein Studium einschreiben zu lassen. Ja, ja,
2: voll behindert. Aber es war so mein einzig, also ich hatte da keinen anderen Weg im Kopf. Da dachte ich, okay, ich mache das einfach so. Und äh, ich hatte Gott sei Dank Abitur. Das war das Schlechteste in meinem Jahrgang. so.
0: Hey, aber immerhin. Immerhin, immerhin
2: Abitur, ja. Und äh, habe mich dann beworben, hab, ich wurde dann genommen an der Beuth, habe PWL studiert, äh, war aber auch echt, ich bin auch echt ein scheiß Student gewesen, einfach. <lacht> auch ein scheiß Schüler auch immer gewesen. <lacht> scheiß Schüler gewesen, scheiß Student gewesen. Und äh, habe mir dann einmal habe ich eine Bewerbung geschrieben, die komplett, also Lebenslauf und Bewerbung war komplett gelogen. Wow, also
0: komplett. wie 99,9% aller anderen Bewerbungen. Genau,
2: also richtig ja. ekelhaft auch gelogen. Ich habe ja Sicherheit gemacht, ne, ich war Türsteher und ja. Scheiß. Und ähm, ich habe dann in meinem Lebenslauf geschrieben, dass ich so Künstlerbetreuung für Poschati gemacht habe. Wow.
0: Nur ja. so, weil wir
2: einmal sein Konzert betreut haben. So. Mhm. Und es klang halt so für die Universität, so,
1: boah, krass, der hat
2: mit Pushati gearbeitet. Ähm,
1: ein bisschen aufgepimpt.
2: Ich habe es ein bisschen aufgepimpt, okay.
1: ja. Und ich denke mal, Photoshop
0: war für dich auch nicht so fremd. War auch kein großes <lacht> Problem,
2: ja. Zu der Zeit konnte ich es auch noch voll gut, so mit Photoshop und so arbeiten. Heutzutage kann ich es gar nicht mehr. Auf jeden Fall ähm, habe ich mich dann beworben. Die hatten übertrieben Bock.
1: Kannst du kurz für die Leute, die sich vielleicht in der Musikszene nicht so auskennen, ganz kurz erwähnen, was ist Universal?
2: Universal ist so mit das größte Major-Label. Und Major-Label sind einfach so Riesenkonzerne, die Musik vertreiben. Mhm. Ja. Das ist Universal. Es gibt noch Sony und Warner. Das sind so die drei Big Player. Ah. Und Universal, es war halt immer so, Universal, es gibt da so ein richtig fettes Gebäude in Berlin, ne? Genau. Und ähm, es gibt da so eine riesen Leuchtschrift von Universal, die dann so auf die Spree scheint. Und
1: Gegenüber vom Watergate. Alle, genau. die schon vom Watergate genau. feiern kennen das. Genau. Oder Oberbaumbrücke. Oberbaumbrücke, ja. genau.
2: genau. Und so als kleiner Junge bin ich einfach vorbei. Ich bin so, boah, Alter, ich will hier unbedingt arbeiten. und so. Das war Wie war dein
1: erster Tag? Da bei Universität?
2: Oh, das war krass. Oh. Boah, das war richtig krass. Das war richtig krass. Ich weiß nicht, ob das ein Zufall war, aber ich bin da so reingekommen und ich hatte einen Termin und dann haben sie mich so mit Namen begrüßt und so. Ich war so voll,
0: boah, krass. Dass hast so ein Ticket bekommen, ein Schild, ja. Ja, -Schild. Dann,
2: Genau, dann bin ich hochgegangen und äh, habe mich dann vorgestellt und die wollten dann einfach, ähm, dass ich sechs Monate dort Praktikum mache und. Texte, also Pressetexte von Englisch auf Deutsch übersetze.
1: Nur ganz kurz, damit ihr auf, auf dem Zeitstrahl das Ganze mitverfolgen könnt. Mhm. Wie alt warst du und in welchem Jahr war das ungefähr?
2: Boah, das ist alles gar nicht so lange her, um ehrlich zu sein. Du bist ja gerade mal 25. Ja, das, das ist kann genau alles Das war genau, Jahre her
1: sein.
2: Das ist genau August 2017 gewesen.
1: 2017.
2: Mhm. Okay. August 2017 war das. Oder Oktober, Oktober, November, irgendwie jetzt genau so, vor 2000, jetzt, also um die Zeit 2017. Mhm. Äh, das weiß ich auch genau, weil das waren so die, ich hatte noch so vier, fünf Tage, bis ich meinen Pflichtpraktikumsvertrag abgeben musste, sonst wäre ich aus der Uni geflogen. Oh wow. Genau, und ähm, ich habe mich dann übelst gefreut und bin so, okay, scheiß drauf, äh, auch wenn ich jetzt einfach irgendwelche Presstexte übersetzen muss. Ähm, ich hauptsache, ich bin erstmal drin, so. Ja, weil ich weiß, genau. bei, bei mir ist das immer so, ich weiß, ich muss einfach irgendwo rein ich muss einfach irgendwo rein und wenn ich in dem Gebäude drinne bin und mich dann anfangen kann, so mit den Leuten zu connecten, die Leute werden mich mögen und die Leute werden mmh. mir auch dieses äh, Vertrauen geben, dass ich so machen, Sachen machen
1: kann. Dann okay, markiere okay, ich mein wie, so wie Hunde, diese so überall Genau, über ich bin auch ein so. Hund. Ich war hier, ich war
0: hier. Ja, aber okay, du bist dann selbstbewusst genug, um zu wissen, okay, ich komme gut an, das weißt genau, du. Genau, ja, das weiß ich. Sehr gut.
2: Und ähm, habe mich voll gefreut, man hat an meiner Universität einfach gesagt, nein, das ist zu lang, das geht nicht. Ich so, ja, Alter, wollte ich mich gerade verarschen? Was ist das denn? Und ähm, hatte aber glücklicherweise ein paar Tage vorher den Manager von der KMN-Gang und vom Bowser auf Facebook geedit. Damals war Facebook noch voll das Ding, voll krass. Mhm. Wow. Äh, geedit und der hat dann einfach an dem Tag, wo ich dann von meiner Universität gehört habe, das funktioniert nicht. Ich saß so in der letzten Vorlesung, es war so 20 Uhr und so voll am Abcracken am Laptop und äh, zuletzt habe ich auch noch vor viel gekifft. so, das weiß ich noch und war wahrscheinlich high,
0: bestimmt. Don't take drugs.
2: Genau, aber war wahrscheinlich so und ähm, habe dann so einen Post auf Facebook gesehen, suche Pflichtpraktikanten.
0: Was?
2: So richtig random und war dann so, ey, bin ich gerade zu high oder so, bin ich behindert <lacht> oder was geht dir ab? Ähm, habe es gesehen und meinte, okay krass, ich also ich habe nämlich schon ich, und der, ich muss wissen, der Manager von... Also zu der Zeit ne, war es der Manager, also immer noch Manager von Bowser und Carmen. Und der war halt mega. Der war selber so jung, ne? Der war so 24 oder 23. So der war, und ich war 21.
0: War das Lied eigentlich schon draußen, was du, äh, Liebe, was nennst? du
2: Liebe nennst? das ist gerade rausgekommen. Ist oh, gerade so rausgekommen. Deswegen oh. haben die auch einen Praktikanten gebraucht, um das Ding zu vergrößern.
0: Ja, nice.
2: Und ich so, hey Bro, ähm, ich brauche unbedingt jetzt ein Praktikum. Und ich kannte ihn nicht. <lacht> und ich so, Bro, ich brauche unbedingt jetzt ein Praktikum, ich so, ja, schicke mir deine Sachen. Ich habe mir das geschickt. Dann wurde ich eingeladen einen Tag später und dann habe ich den Praktikumsplatz bekommen. Und das war, so mhm. der, das war so dann der Start eigentlich vor allem.
0: Okay, nice. Also hast du schon mal dann Bowser kennengelernt? Mhm. Hast du das ähm, Musikvideo dann auch mitgedreht?
2: Was du Liebe nennst? Ja. Nee, das habe ich nicht gemacht.
0: Aber du kennst das Konzept von, äh, von yeah. diesem Video genau. Das mhm. fand ich eigentlich relativ cool. Ähm, ist es echt so gewesen? Hat er wirklich diese 40.000 da Euro
2: weiß ich verballert? Gar nicht. Das weiß ich nicht.
0: Okay, auf jeden Fall ein cooles Konzept. Schau dir ja. auf jeden
1: Fall das noch mal an. Aber ich kann mich erinnern, dass du mir auch noch so Sachen erzählt hast, dass du mir so erzählt hast, dass die Leute vor allem mit dir zusammenarbeiten wollten, weil du in Berlin genau. vieles kennst, alles ja. kennst und du so eigentlich der Beste warst im Organisieren und Besorgen.
2: Genau, richtig. Also es war so, Entzähl ich habe da an, cool. genau, hab angefangen, das Praktikum dort zu machen. Und ähm, bei Two Sides waren halt, also es war niemand aus Berlin, der im Büro gearbeitet hat, Lukas selber aus Frankfurt. Ähm, und die anderen zwei, die dort zu der Zeit gearbeitet haben, war einmal aus Hamburg und einmal aus Rheinland-Pfalz, wenn ich mich ganz irre. Laura, sorry, falls ich gerade irgendwas Falsches sage. Ähm, und genau, die waren halt, keiner war aus Berlin und die brauchten halt die ganze Zeit Sachen in Berlin, weil die in Berlin gedreht haben. Und da haben die mich dann halt so vor dem Praktikumsbeginn angerufen. Ich meine so, Bro, ich weiß, Praktikum beginnt erst in einem Monat, aber wir haben jetzt gerade einen Dreh für AZ und äh, wir brauchen noch das, 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 das. Und darunter war ein Bär, die brauchten einen Bär. <lacht> einen, echten einen echten lebendigen Bär. Wie so. hast
1: du den besorgt? Was du ein Berliner Zoo? Hast
2: nee, ich habe einfach Zirkus. rumtelefoniert. Ich habe einfach <lacht> rumtelefoniert und dann habe ich so gemerkt, ich kann das gut zu so Sachen klären für... Den vorgegebenen Preis. Also, ne, die haben mir dann immer gesagt, ey, wir haben das und das Budget. Check das mal bitte dafür. Ich so, okay, alles klar. Dann habe ich das gecheckt. Und dann hat es geklappt. Und dann, ich wusste selber nicht, dass ich sowas gut kann. Ich wusste, ich kann gut verkaufen. Äh, und da habe ich es dann so richtig gecheckt. Okay, Was klar, das ist dein Gabe. Trick.
0: Das ist dein Trick. Ich meine, am Telefon muss ich sagen, deine Stimme kommt auf jeden Fall schon mal gut an. Mhm. So, so es ein, so ist ein, so, so eine tiefere Stimme. So, hey bitte, ja. helf mir. Okay, irgendwie. Also genau. auf jeden Fall sympathische Stimme schon mal. Und wie machst du dass das, dass Leute dir dann ähm, ja, helfen wollen? Das ist ein äh, Geheimnis.
2: <lacht> <lacht> äh, ich glaube, ich kann ganz gut äh, Menschen lesen. Ah okay. Und ich weiß ungefähr, ähm, wie man sie emotionalisiert. Was ein bisschen manipulativ klingt, aber muss es nicht unbedingt sein.
0: Hat ja beides, Vor- und Nachteile, genau. genau. Okay, also bist du eher so ein empathischer Mensch und äh, du kannst es ganz gut so diese... Bindung aufbauen. Genau.
2: Ich glaube schon, ja. Ich glaube Also bestimmt werden es auch manche nicht so sehen und sagen: Was laberst du da gerade? Aber ich habe bis jetzt immer geschafft, eine relativ gute Bindung zu Menschen zu sch schaffen, wenn ich es wollte.
0: Obwohl ich glaube, dass du sogar verstehen kannst, so, bei, Also ich glaube schon, dass du verstehen kannst, wie, wie du es schaffen kannst, dass du eine Win-Win-Situation schaffst, glaube ich. Ja. Weil dir ist schon klar: Niemand macht nichts für ganz umsonst. Richtig. Genau. Also okay. Merkt euch das, Leute.
1: Ja, weiter geht's. Du hast dann ähm, mehrere gute Sachen besorgt. Mutanz genau. Und Bear, Cash wahrscheinlich. Du warst was Praktikant, das noch Monats. Nackte Frauen.
2: Ja, ja sowas. Ähm, genau, und dann ähm, hat es sehr, sehr gut funktioniert. Und dann habe ich ähm, in der Firma alles übernommen, was so Richtung Video ging. Und es war eigentlich nie der Plan, dass ich irgendwas mit Videos zu tun habe. Ich wollte eigentlich immer ein Manager sein. Und äh, Künstler entdecken, aufbauen, rausbringen, erfolgreich machen. Das war so der Plan. Ähm, dass ich irgendwie Videos drehe oder sowas, hätte ich selber nicht. Also, ich hätte es mir selber ehrlich gesagt nicht so zugetraut, dass ich das mache. Ich habe dann. Oh, wow. Genau, ich habe ich hab ganz. Früh, ich habe dann äh, in der Michael-Zeit so ein bisschen Kamera gelernt, ein bisschen Schnitt gelernt. Ähm, und habe hab dann aber so voll früh gemerkt, dass es gar nicht ist, was ich tun will. Das ist mir viel zu. So sitzen und jetzt noch so voll akribisch daran arbeiten und so. Das ist alles nicht so mein Ding gewesen. Und hab dann gemerkt, ey, ich bin eher der Typ, der connected. Ich hol, ich, ähm, hol alles ran, ich, ich stell die Teams zusammen, ich bin kreativ, ich ähm, schreibe Konzepte und sowas. Hab das gemacht. Ja, mit Fatih zusammen. Wir hatten eine sehr, 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 sehr lustige Zeit. Fatih TV. Äh, hatten eine sehr lustige Zeit. Äh, Ende 17 bis Mitte 18, 2018. Und. Ähm, haben einfach komplett einfach die für die ganze Szene Videos gedreht so sind durch durch ganz Europa und durch die ganze Welt geflogen
0: Was war dein größter Erfolg also du hast ja klein angefangen jetzt mhm. und dann was war so dein Durchbruch
2: ähm, Ein Video das äh, ist Roy Rumble mit Capi Samra Luciano Nemo und Kalash und wir wollten, äh, ich hatte das mit Travis und Leonard gemacht, die, sind, äh, die haben jetzt auch eine Firma, die heißt Cloud95. Cloud äh, läuft auch super, die machen richtig geile Sachen. Und damals äh, haben wir zusammen gemacht, und Travis ist ein Vietnamese, seine Mom ist mit meinem Onkel verheiratet, das heißt er ist Nein, Cousin.
0: Wie cool ist das denn? Ja.
2: und der hat immer Videos gemacht, der hat immer Videos gemacht, und ich habe ihn auch teilt, in meiner Umzugshelferphase habe ich ihm immer geholfen und auch für ihn Sachen getragen. Einfach, einfach um auch dabei zu sein. Wieso hast du
0: ihn nicht irgendwie gebeten, dir irgendwas zu organisieren? Also? Ah, Travis
2: war selber zu der Zeit noch so voll im Underground. So. Ach so, okay. Also der hat immer so für kleine Künstler was gemacht. Ah, und okay. es war nie so, also ich hatte keinen Bock auf kleine Künstler. Ja, kapiert. Okay. Das war so für mich ja. so voll uninteressant. Und ich habe ihm aber trotzdem geholfen, weil es war, es war trotzdem irgendwie ein Bezug zur Musik. Da habe ich ihm geholfen. Und ähm, wir haben zu der Zeit zusammen gewohnt. Wir hatten so eine WG. Und genau nach in dieser ganzen Umzugshelfer-Phase, wo ich dann auch so voll die Downs hatte und Depris und irgendwo und dachte, okay, alles klar, ich mache das jetzt, ähm. nee, äh, gar nicht, das war nach der Two-Side-Zeit, darauf kommen wir gleich. Mhm. Äh, aber größter Erfolg war genau dieses Royal Rumble-Ding, wo wir ähm, selber im Video zu sehen waren, wo wir dann sozusagen, das, in dem Video geht es darum, dass alles schief läuft, <lacht> alles läuft schief, so Nimo kommt, er hat keinen Bock zu drehen, verpisst sich. Äh, Luciano dreht in der Location, wo er schon mal gedreht hat und es gefällt ihm nicht. Äh, Samra ähm, will noch zocken und all so <lacht> eine Geschichten. So. Also einfach so, wie es halt tatsächlich auch in der Rap-Szene ist: so, keiner hat Bock auf Videos. Oh. Keiner hat Bock. also die wenigsten haben Bock, Musikvideos zu drehen, was ich auch voll verstehen kann. Yeah. Äh, ist mittlerweile es ist es so voll lästig geworden wenn man sich da nicht voll viel Mühe gibt und kreativ ist, macht es auch gesagt, für die Künstler keinen Spaß.
1: Ich kenne tatsächlich ein Interview von Bushido, wo immer gefragt wurde, was ihnen so am wenigsten Spaß macht an der Musik. Und da hat er, hat er tatsächlich gesagt, das Video, Musikvideo drehen, das findet er am schlimmsten, das hasst er. Genau, es gibt manche Künstler,
2: die lieben das unnormal. Ja. Ne? Es, sie lieben Musikvideos drehen. Wenn alles organisiert, strukturiert und geil produziert ist und die Idee geil ist und all sowas, dann lieben sie es. Aber so ein Künstler wie Bushido zum Beispiel, der ist ja schon so lange am Start, der hat ja hunderte Videos gedreht. Der ist dem ist, also egal, welches Konzept du dem jetzt vorlegst, der sagt so, ja, mach einfach. Mir scheißegal, so mach das jetzt einfach fertig.
1: Okay, kommen wir jetzt zum, zum eigentlich richtig wichtigen Punkt und zwar mhm. zu der Gründung von All Different. Yeah. Übersetzt wahrscheinlich alles anders. Mm -hmm. Vielleicht sogar hergeleitet von dem Namen Allan anders. Genau. Surprise, Surprise. Ja. <lacht> okay, wie kam es zu All Different, zu deinem großen Baby, sage ich mal?
2: Ja. Ich bin irgendwann rausgefunden von Two Sides. <lacht> <lacht> <lacht>
1: von überall eigentlich. Ja,
2: ich bin immer überall <lacht> rausgeflogen, tatsächlich. Äh, da auch von Two Sides, aber auch sehr charmant. Lukas hat es auch sehr charmant eingeführt und meinte, ey Bro, ich glaube, du sollst eher selbstständig sein und so, das ist viel krasser für dich. Ich so, ja, du hast voll recht. Und es war aber so ein Ding so, wo, ey, das war auch, diese Phase hat war auch zu viel für mich. So. Two Sets war zu... Als ich bei Two Sets angefangen habe, das war einfach so die, die gehypt... Also wir hatten einfach die gehyptesten Künstler zu der Zeit. Ne? Bowser, der kam frisch, was du Liebe nennt, da war KMN zu ihrer Peakzeit so. Mhm. Da kam Miami-Jazz mit Kokain, AZ kam auch frisch aus dem Knast. Das war so übertrieben, so einfach. Das ganze Land ja. war so, oh Alter, was geht da ab? Und wir sind so durch ganz Deutschland, Autogrammstunden haben wir gegeben, da waren da 5000 Leute. Ja. Und wir sind so ey, das war einfach so, das war wirklich die krasseste Phase in meinem Leben. Ich war Praktikant, ich hatte keine Verantwortung, so 0%. Also keine richtige Verantwortung. Normal ja. hast du meinen Job, aber das war alles so, ey, du bist ganz alles so locker und wir tun durch Europa und gehen in die krassen Städte, in die krassen Restaurants. Ich, hab, ich, bin so, ich war bis dahin halt immer noch broke, ne? Ich war halt, ich hab ja. 450 Euro im Monat verdient.
0: Aber die haben ja gezahlt sozusagen. Ja, die genau. haben alles
2: gezahlt. Und das war das war, das war genau das Ding, so ein, ein Broker-Typ hat auf einmal eine S-Klasse untermarsch, hat auf einmal eine G-Klasse untermarsch, hat auf einmal sitzt auf einmal in den teuersten Restaurants Europas, ist auf einmal so... Ey, es war so krass.
0: Aber hat das manchmal auch das Gefühl so, es ist wie ein Film?
2: Es war komplett ein Film. Ja. Und das war halt auch das Problem, warum ich dann auch irgendwann übertrieben habe. Ach so. Ich bin dann so zurück nach Berlin und habe hier so mein Und ich dachte wirklich, ich dachte wirklich, ernst, ich bin hier einfach der krasseste Typ in Berlin. <lacht> Dacht ich, also dachte ich ohne Spaß. Und, ähm, und es haben wow. halt... Und es, das zieht auch so, die, das zieht sehr, sehr falsche Leute an.
0: Glaube ich. Aber ich kann, kann mir vorstellen, dass deine Eltern das eigentlich nicht zugelassen haben, ehrlich gesagt. Meine also, Eltern? Ja.
2: Ja, aber meine Eltern, also das...
0: Die verstehen halt nicht mal was, diese Musikvideos. Sind. Ey, Vielleicht meine so sind Mutter
2: hat, meine Mutter und mein Vater haben das alles nicht gecheckt, bis das erste Cent reinkommen ist. Und ja. das war wirklich Jahre später.
0: Das glaube ich. So, und und das du hast dich trotzdem krass gefühlt, obwohl deine Eltern nicht was verstanden war
2: unfassbar. <lacht> Es war unfassbar. Es war wirklich, okay. für mich war das wirklich so, das war auch vorher so ne, dieses das gibt dir auch ein ganz anderes Selbstbild, Selbstvertrauen Absolut. und so, das so. Und auf einmal sind auch so Frauen, auch auf einmal ne, die, die interessieren sich auf einmal für dich, so ja. dieses, was vorher nicht so übertrieben war. und äh, Ich war voll im Film, ich war komplett im Film und ähm, habe sehr falsche Leute angezogen. Ich habe mit sehr, sehr falschen Leuten gechillt, äh, an sehr, sehr falschen Hauten gechillt. Und es wurde dann einfach irgendwann das hat dann einfach, war einfach nicht kompatibel mit der Musikindustrie, weil ähm, du kannst nicht du kannst dich ganz mit der Unterwelt chillen, ne? Mhm. Und ich habe wirklich mit Leuten gechillt, wo man sich, wo ich mir jetzt im Nachhinein sage, warum sitzt du mit so einem Leuten am Tisch? Ja. Und ähm, das hat dann einfach irgendwann kollidiert und dann hat Lukas so den schlausten Move gemacht, einfach zu sagen, ey Bro, Abstand. Er hat es oh. halt voll schlau gemacht, einfach. Ja. Er ist, also er hat wirklich das ist auch eine Gabe, die Lukas hat. Er ist ein sehr, sehr krasser Demokrat. So. Er weiß, wie er etwas sagen muss, mhm. damit er keine Gefühle bricht so, ne? mhm. und trotzdem mich motiviert lässt, weiterzumachen.
0: Mhm.
2: Äh, halt noch nicht mehr bei ihm. Und das hat er gut gemacht. Das hätte es genauso gemacht. tatsächlich.
0: Und auch hier wieder zeigt sich dieses eigentlich negativ, aber im Endeffekt positiv. Weil du wurdest ja. jetzt gezwungen, Verantwortung zu übernehmen genau. und dein eigenes Ding durchzuziehen. Genau, richtig. Und was waren die ersten Schritte? Weil das ist eigentlich mal das Allerschlimmste. Das Wichtigste aber auch. Genau,
2: also danach war ich erstmal richtig depri. Oh
0: nein. Ich war, also
2: ich war richtig am Arsch. Ich war so, ich hatte keinen Grund mehr, richtig aufzustehen. Ich war einfach mhm. so zu Hause und bin nicht mal rausgegangen. Äh, ich hatte eine Freundin zu der Zeit, das habe ich auch schon erzählt. Ich hatte eine Freundin zu der Zeit, weiß ja, so, nicht so, doch schon, ja, so also kann man schon sagen, dass wir zusammen so ein bisschen waren. Und ähm, die hat mich dann betrogen mit den, ja, mit den Jungs, mit denen ich dann auch unterwegs war, diese falschen ah. Leute. Okay. Und ähm, hab das erstmal, nicht, ich habe das erstmal, ey, ich habe das sogar fast selber mitbekommen, so, ne? Oh
0: Gott, Leute, beep, ihr wisst schon.
2: Genau, und ähm, ich habe sogar fast selber mitbekommen und hab dann ähm, das erstmal nicht geglaubt, gesagt, nein, das macht die nicht, sonst würde sowas, sowas passiert mir nicht. Ich hatte ja immer noch die Selbstbild von mir, dass ich der krasseste Typ der Welt bin, so, und mir passiert sowas nicht. Und das hat mich dann so richtig wieder auf den Boden geholt, so richtig, richtig auf den Boden geholt, dass ich gedacht habe, ey, du bist einfach nur irgendein Typ. So, du hast einfach mal einmal Glück gehabt, ne? das heißt erstmal noch gar nichts. Genau, und dann ähm, müsste man ja eigentlich davon ausgehen, dass mich das so stärker gemacht hat und so ein Scheiß. War aber erstmal nicht so. Ich war richtig am Boden. Also ich war vorher schon am Boden, aber dann war ich richtig am Boden. Dann hatte ich wirklich gar keinen Grund. Also ich hatte vorher so ein Grund war, okay, ich treffe mich heute mit meiner Freundin. Dann war nicht mehr, mehr das da und ich war richtig down. So, einfach ein Schluck Wasser. Richtig so zu nichts zu gebrauchen. Und das war Dezember 2018, glaube ich. Ja, Dezember 2018 war das. Und dann habe ich noch einen Monat, ich war so wirklich auch von der Bildfläche verschwunden. so Meine Freunde haben mich nicht mehr gesehen, ähm, kaum noch mit Familie gewesen und so. Ich war wirklich einfach nur zu Hause, konnte mir meine Miete nicht zahlen. Ich hatte seit drei Monate meine Miete nicht bezahlt. Ich weiß es noch ganz genau. Ich habe drei Monate meine Miete nicht bezahlt. Und irgendwann, Anfang Januar 2019, habe ich einfach irgendwann gesagt, ey, hör einfach auf zu heulen, so. Es bringt nichts, ich habe wirklich rumgeheult wie so ein Spasti, so. Und ähm, genau, und dann habe ich auch Film gegründet. Und ähm, Travis war jetzt im Nebenzimmer mit Leonard und Leonard war ein Kameramann. Und dann bin ich irgendwann zu Lennart gegangen und meinte, ey Bro, sollen wir nicht mal eine Firma gründen? Und sollen wir nicht mal ein Ding machen? Alter, komm, ich mache das jetzt mit dir. Und er so, ja, safe. Dann meinte Travis, ey, ich klingt voll gut, dass wir zusammen machen, dass wir so ein Kollektiv einfach gründen. Und ich meinte, ähm, lass mal jetzt ein Design machen. da haben wir dieses All-Different-Design gemacht, eine Website gemacht. Da habe ich auf Insta gepostet, was ich alles vor Arbeit gemacht habe, habe ich vorhin nicht gemacht. Und ähm, eine Website gebaut, Logo entworfen. Und mhm. dann habe ich es auf Insta gepostet. Und dann, ähm, dann habe ich so in die Kamera gesprochen und meinte, ey, ich habe jetzt eine Firma gegründet, bla bla, All-Different heißt sie und wir drehen Videos. Und wir sind die krassen. Und ähm, teilt, das, <lacht> teilt, die teilt, teilt das Logo. Und dann haben das ungefähr, keine Ahnung, das war für mich so krass. Das haben so fast 500 Leute geteilt. Okay. Das war richtig crazy. So in einem Tag. Das war so krass für mich. Und dann hat mir am nächsten Tag Warner geschrieben. Wer? Warner Music. Das ist auch so ein Major-Label. Mhm. Aus dem Nicht -So. Das war so Das war so eine meiner ersten E-Mails. Ich habe so eine neue E-Mail gegründet, also gemacht, ne? Und zwar einer meiner ersten E-Mails, Warner Music, so boah heftig. Dann, äh, es war Marina, Marina hat mir das äh, ermöglicht, haben wir Sachen gemacht für Capo und für Monet. Die haben mich quasi angefragt. Genau, du, die haben mich einfach du angefragt. für die
1: ein Video produzierst.
2: Genau, richtig. Ähm, haben mich angefragt, Video gemacht und das eine hat dann zum anderen geführt, dann der nächste Job, dann der nächste Job. Dann haben wir Royal Rumble gedreht, das, der, das war so der Durchbruch wo man uns gesehen hat, wo alles schiefgelaufen ist. Das war so sehr charakteristisch, so von meiner Art. Nicht, dass alles schief läuft bei mir, aber so eine, so eine lustige, lockere Art. Das haben die dann gesehen, das haben die übertrieben gefeiert. Dann äh, ist es so ein bisschen viral gegangen. Dann haben ein paar Leute von mir in meinem Umkreis mich Rappern vorgestellt oder wichtigen Leuten aus der Industrie vorgestellt. Einer war da von Summer Jam. Da haben wir Summer Jam Casey Rebel Video gedreht. Nach dem Dreh habe ich äh, den Manager von Shirin Dervi kennengelernt und dann haben wir Brillis gedreht und dann wurden wir mega krass.
1: Okay, du darfst jetzt gerne einen Schluck Wasser trinken, du ja. hast äh, durchgehend hintereinander weggesprochen. Ähm, äh, eine Sache, was du mir auch erzählt hast, war, ich weiß nicht, war das für das Video von Shireen David, wo du meintest, da hatte ich einen Manager angerufen, hat gesagt, ich glaube, das war Shireen David, war das sogar Brillis?
2: Weiß ich nicht.
1: <lacht> da hat, hat er dich angerufen, hat gesagt: Hier, das ist unser Budget. Dieses Video musst du jetzt drehen. Und dann meinst du, ich hatte keine Ahnung, wie man Rechnungen stellt. Das war mein erstes Video. Ich wusste nicht wirklich, was ich machen soll. Weißt du noch an. Äh, kann das? Ja, das, 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 das war, war aber
2: nicht Shirin, Das war viel früher. Das war einer der ersten Jobs. Und ah, bei Shirin war das das erste Mal, dass so big time war. Mm. Ich hatte, also Mein Ziel war es, so mit all Different so direkt in die High-Budget-Richtung zu gehen. Ne? Mhm. Ich wollt, also der normale Weg eines ähm, Kreativen ist, sich so von kleinen Budgets hochzuarbeiten. Ja. Und darauf hatte ich gar keinen Bock. weil Ich hatte schon dieses, wir arbeiten mit den krassen Künstlern, mhm. wir haben unendlich viel Budget und ich kann voll gut davon leben. Ne? Auch wenn ich damit noch kein Geld bekomme, aber ich habe diesen Lifestyle gelebt und ich wollte ihn einfach wieder haben. Ich hatte richtig Bock, wieder diesen Lifestyle zu leben. Und dann dachte ich, okay, ich muss mich einfach mega teuer verkaufen. Das habe ich ja noch getan. Und mit Shirin David hat, nee, mit Casey und Summer hat es das erste Mal so mittelhoch geklappt. Und mit Shirin hat es dann einmal richtig hoch geklappt. Und
1: ähm, Was da wusste richtig hoch geklappt? Sechsstellig. Du hast sechsstellig Mama. dran verdient?
2: Nein, nicht dran verdient, aber das gesamte Projekt Das war Projekt irgendwie. hat so viel gekostet. Genau. So, okay. ähm, genau.
0: Aber Sharon David ist auch dafür bekannt, dass sie ähm, sehr viel Wert auf ihre Videos Genau, verlegt. Absolut, 100 sie ist auch so detailverliebt und ich wollte dich sowieso mal fragen, ich meine, du hast jetzt ähm, ja, mit Sharon David ähm, quasi auch äh, äh, Horse Up, G's Down gedreht mhm. und das ist ja auch krass gehypt worden und mhm. es hatte auch noch ähm, sozusagen den, den Background,
1: dass äh, während Corona gedreht wurde mhm. und es wurde... Und die <lacht> <das> Polizei kam, <lacht> mhm. warst du dabei? Mhm. Erzähl mal.
2: Ja, diese, also diese Party war tatsächlich meine Idee. <lacht> ähm, Shirin und äh, Tava meinten so, ey, bist du sicher, Mann, es ist Corona und so. ich so Und ich habe immer diese Scheiß drauf mentalität leider, leider. Und ich so, ey, passiert schon nichts, komm, wir laden die ein. Ich hab dann meinen Kumpel DJ Onit angerufen und so, ey Bro, lass uns den Laden voll machen. Wir haben so eine richtig krasse Villa gemietet. Da meinst so, du, ey, lass den Laden voll machen. Und zwar Corona und alle hatten Bock zu feiern. So, alle. Und ähm, ja, wir haben halt irgendwann angefangen. Also
1: ihr habt gefeiert, aber gleichzeitig parallel das Video gedreht.
2: Also wir haben erstmal das gesamte Video gedreht und dann hatten wir noch eine Szene und es war die Party. Mhm. Und da sollte eigentlich Chirin dazwischen performen. Konnte aber nicht stattfinden, weil die Bullen dann kamen. Und das Krasse war, wir haben also die Party war im Gange und die war halt richtig laut. PA Sports hat den Manager von Shirin angerufen und meinte, ey, ich bin gerade so viel Charlotte-Platz und das sind ungefähr vier Kilometer von, hier, von da, wo wir waren, und sagen, ich höre
1: dich. Ach du Scheiße, what?
2: Es war richtig laut, es war richtig, richtig laut. Und ähm, es kam, also wir haben diese Party dann angefangen gegen Abend dann kam einmal Polizei und ich habe dann mit denen geredet. Und ich meinte, ey, alles gut, ich mache das und so, alles gut. Wir machen das schon, das Privatgelände, so und so und so. Und dann meinte sogar die Polizei, okay, alles klar, seid einfach nur bitte ein bisschen ruhiger. ist so, okay.
1: Im Alan, meine Freundin hat in dieser Villa den Kindergeburtstag von ihrem Sohn gefeiert. Mhm. Ein Kindergeburtstag. Ja. Du kannst dir vorstellen, dass da nicht wirklich laute Partymusik war. Und selbst genau. da kam die Polizei, weil genau. die Nachbarn die Polizei gerufen haben.
2: Ja, auf jeden Fall... Ähm, Genau, Polizei kann einmal und meint zu mir, ey, sei leise oder macht's macht es, also ne, die waren sogar noch so kolant, und meinten, macht es, aber seid bitte ruhig. Ich so, okay.
1: Okay, aber habt ihr nicht eine fette Polizei Strafe geht.
2: bekommen? Kommt gleich. Oh. Äh, Polizei geht, ich gehe zu Own it und sag Bro, dreh auf, das muss krass werden jetzt. Er dreht die Musik richtig auf, alle sind voll am durchdrehen, das ist voll krass. Es war so drei, vier Monate oder fünf Monate so nach dem ersten Lockdown Leute hatten das erste Mal wieder Spaß. Und auf einmal gucke ich nur einfach noch links und ich sehe einfach so viel Blaulicht. Ich habe so, hab noch nie so viel Blaulicht gesehen. Das waren einfach so 15 Mannschaftswagen. Ihr habt das Alle ja im Video Leute auch abgehauen. ein bisschen ja. gezeigt. Genau. Alle Leute haben, sind, haben versucht abzuhauen. Es hat aber nicht so richtig geklappt. Und ähm, ja. Wie auf hoch jeden Fall.
1: war die Strafe? Wer hat sie bezahlt? Das Management von Shireen oder du?
2: Ist alles noch in Klärung. Oh. Ja, wir, haben jetzt, wir haben tatsächlich jetzt vor, letzte Woche ging es auf einmal los, dass alle Gäste Briefe bekommen. Und, ey, hier links, und alle schreiben mir, noch irgendwas ich sagen, kann Ich kann dir übrigens
1: eine Anwaltskanzlei empfehlen. Ah, okay, sehr gut. Ja. Just das in case. Krass. Ähm, erzähl mal, wer sind deine Lieblingskünstler? Mit wem ähm, arbeitest, hast du am liebsten gearbeitet? Wer war am coolsten? Mit wen hat es am meisten Spaß gemacht? Wo denkst du so, boah, das sind echt coole Köpfe gewesen. Das war geil.
2: Ähm, also ich, es ist auf jeden Fall immer sehr, sehr interessant, mit Shirin zu arbeiten.
1: Ja, vor allem,
0: weil sie, ähm, sie achtet so total auf ähm, den Look. Und man hat auch das Gefühl, dass sie nicht nur kopiert, sondern sie entwickelt es selber. Mhm und Ich muss ja, auch cool. sehr, ich finde auch zum Beispiel, dass ähm, Apache, das, das würde ich gerne fragen, ähm, er gibt ja nicht, gar keine Interviews mhm. und man merkt in seinen Videos, gibt es sehr viel Symbolik. Ne? Es mhm. sind sehr viele Sachen so versteckt und sehr, seine Fans wissen das und sie mhm. suchen nach, also nach ja. diesen Symboliken. Mhm. Wie ist es für dich mit so Künstlern zu arbeiten, die total darauf achten, die eigentlich so geil. oder
2: Also äh, mit Apache war das so, wir haben uns vor ungefähr fünf Monaten, also wir jetzt vor fünf Monaten, getroffen. Äh, die hat mich angefragt, also Lukas, der äh, arbeitet mit Apache zusammen. Mhm. Und äh, hat mich dann angefragt, mein Abrahams box Album zu machen. Ich so, voll, so, ich fand Apache schon immer krass, äh, auch vor seinem Durchbruch tatsächlich. Und äh, war so voll happy, dass ich den Auftrag bekommen habe oder dass ich angefragt wurde. Dann bin ich runter nach Mannheim und dann Hallo. saßen wir... Da saßen wir eine Woche, ich und Wolkan, äh, also ich und Apache, saßen dann eine Woche zusammen und haben das gesamte Konzept runtergeschrieben und ich habe echt noch nie in meinem ganzen Leben jemanden so detailverliebten Menschen, also ich habe mhm. noch nie so einen detailverliebten Typen in meinem ganzen Leben kennengelernt und es war für mich so unfassbar, weil wir haben uns wirklich so eine Woche hingesetzt so, ne, und dieses Konzept runtergeschrieben mhm. und es war einfach, also es war einfach so, dieser Raum war voller Kreativität, es war so unbeschreiblich, mhm. der Typ ist wirklich, wirklich heftig. Und äh, so habe ich es eigentlich am liebsten, um ehrlich zu sein. Es sind einfach so, der Künstler interessiert sich und hat Bock mhm. äh, krasse Kunst zu schaffen. Weißt du, was ich meine? Er hat einfach ja. richtig Bock krasse Kunst zu schaffen. Und ähm, ich bin nicht so der Freund von diesen Money Jobs. Ich habe keinen Bock, dass so, ey, mach einfach irgendeine Scheiße und rieche so und so viel Geld dafür. <lacht> was auch sein muss, so, um die mhm. Firma am Leben zu halten. Aber mhm. ähm, ich mache lieber zwei Projekte im Jahr die halt so sind wie Apache anstatt irgendeine Scheiße einfach nur für Geld und deswegen ist so Shirin ist auf jeden Fall immer, immer krass weil sie ist einfach eine unfassbare Persönlichkeit ja. und ähm, ich mag ihren Manager auch sehr mhm. und wir arbeiten sehr, sehr eng zusammen und sehr gerne auch zusammen ähm, Apache ist auch also wirklich unfassbar, unfassbare Künstler
0: hat der Batsche nicht eigentlich vorher mit No Budget Production, glaube ich? MVP, genau. Sind das nicht, nicht sogar seine Freunde?
2: Genau, richtig. Und
0: wie kam er es dazu, sie quasi mit dir zu ersetzen?
2: Nee, er hat sie <lacht> ja nicht mit mir ersetzt. Das ist immer. Das ist, das äh, ist so. klärt
1: mich mal auf, hallo, ihr mit euren komischen Insider-Gesprächen. Was heißt ein No Budget
2: Production? MVP ist einfach eine Firma wie All different. Ach so. Genau, MVP ah. ist einfach, die sind, äh, die sind auch eine Videoproduktion, die macht unfassbare Arbeit, wirklich richtig, richtig gute Arbeit. Ja, okay,
0: finde ich auch.
2: Aber es ist äh, manchmal, also ich, ich kann den genauen Grund nicht nennen, ich weiß es einfach ich sag auch nicht. Es
0: ist schon klar, dass ähm, was ja total offensichtlich ist, weil du ja schon erwähnt hast, dass du ja auch eher so High-Class-Budget- äh, mhm. Videos machst, man sieht wirklich die Qualität dahinter. Mhm. Man sieht auch meiner Meinung nach schon, welche Videos er mit NLP. Genau, gemacht ja. hat und mit deinen, weil aktuell das ist Next Level, das ist International ja, das ist Level. Wirklich, also
2: die Videos, die wir mit Apache gemacht haben, sind wirklich auf meine Besten, auf jeden Fall. Ich habe da mit ähm, einem sehr, sehr krassen Regisseur gearbeitet. Und einem Wie kriegst du die eigentlich?
0: Sind das Deutsche? Also mein, nee, oder?
2: Doch, das sind Deutsche, Echt? aus Berlin. Wow. Das ist mein, Also mein, mein Hauptjob, also meine Hauptaufgabe in meinem Job ist äh, Netzwerken. Also oh, ich ja. muss die ganze Leute kennenlernen, die ganze Zeit.
0: Wie kriegst du die? Wie kriegst du dazu, dass sie mit dir arbeiten? Also es kann nicht nur Geld sein. Ich glaube, Leute, ich die so gut sind, ja, aber die müssen auch das Gefühl haben, dass du sie wirklich unterstützen kannst, in wirklich diese Creative Space gibst und so weiter, glaube ich. Ist ja alles hier ein bisschen. Boah, es ist immer
2: unterschiedlich, tatsächlich. Also, wie, also ne, es ist manchmal es ist es einfach Portfolio. Mhm. Die gucken auf mein Portfolio und sagen, okay, krass, ich will mhm. mit dem Arbeiten. Ähm, jetzt ohne so Dings zu klingen, aber. Das Gesicht einer Firma bin halt ich. Ne? Das bedeutet, die Leute wollen immer mit mir reden. Und ähm, Leute mögen mich. Ich weiß nicht, warum. Ich schwöre, ich weiß wirklich nicht, warum. Aber du bist Leute einfach mich.
1: du. Ja, also ja, das ist einfach ja. so. Ja, das stimmt.
2: Genau, Leute mögen mich. Und dann kommen wir ins Gespräch. Und ähm, das eine, ich bin, ich bin so, auch so ein kleiner Opportunist, um ehrlich zu sein. Und suche so nach Chancen, neue Dinge zu erreichen. <lacht> mit Leuten zusammen. Und ähm, ich quatsche dann mit denen, erfahre, was sie tun und versuche, sie in mein Geschäft zu integrieren. Und das mache ich mit äh, Kreativen, ich mache das mit äh, Musikproduzenten, mit Videoproduzenten, mit Fotografen, mit Künstlern, mit ähm, Leuten, die Business machen, in Musik, auch anderen Sachen und connecte einfach. Weil ich glaube, das, was ich tue, ist einfach so ein perfektes, perfektes Schnittpunkt für jegliche Art von Arbeit.
1: Also ich fasse nochmal zusammen. Du stellst quasi für den Künstler das perfekte Team her.
2: Richtig.
1: Also du suchst die Regisseure, mhm. Art Director, mhm. Fotografen, mhm. Location, mhm. alles, was man für das, für, für das Video braucht, stellst du zur Verfügung. Das ist so deine Hauptaufgabe und dann genau. macht und jeder das Konzept quasi schreiben. Und das Konzept ja, also
2: auch mir auch. ist voll wichtig, dass ich immer am Konzept sitze, tatsächlich, fast immer.
1: Aber das machst du dann mit dem Künstler zusammen oder nicht?
2: Entweder mache mach ich es manchmal komplett alleine. Manchmal äh, machst du mit dem Künstler zusammen, manchmal machst du mit dem Regisseur zusammen, manchmal kommt die Idee vom Künstler.
1: Aber wie ist das? Angenommen, jetzt beispielsweise Shein David, weil sie ist die Einzige, die ich so <lacht> wirklich medial irgendwie kenne oder verfolge. Mhm. Jetzt ähm, Sie hat jetzt ein Lied, zum Beispiel Brillis. Ja. Keine Ahnung, der Song ist fertig, sie kommt jetzt mit dem Song zu, die mhm. sagt, hey, das ist mein neuer Song, Brillis. Mhm. Ähm, du hörst sie den an, weißt dann, worum es geht. Mhm. Und dann ähm, fängst du an, dann ein Konzept zu schreiben? Oder hat sie, kommt sie und sagt, ach, ich weiß schon eigentlich, was ich will. Ich will in einem roten Wagen sitzen und durch den Kudamm fahren und dann vor Cartier noch kurz stehen und dann will ich noch hier so aussehen. Oder wie? Wie ein Laie, der gar keine Ahnung hat ja. davon. Wie, wie funktioniert das?
2: Also es, ähm, es kommt bei Shirin ist das perfekte Beispiel, da gab es einmal schon jeden Fall. Also es gab einmal, ey Alan, hier ist der Song, mach. Dann ja. gab es Ey, Alan, Shao ähm, Casado hat ein Konzept geschrieben, setz um. Und es gab mal, ey, ich habe eine Idee, setz um. Also es ah. gibt, es gibt, es ist immer künstlerabhängig, songabhängig, es ist auch abhängig von meiner Zeit, von ihrer Zeit. Und ähm, manchmal schreibe ich es komplett alleine. Manchmal ähm, es ist es Influenced beim Künstler, manchmal ist es Influenced beim Kameramann, manchmal ist es sogar Influenced bei dem Manager. Hausmeister, keine Ahnung, es ist immer unterschiedlich, es ist immer unterschiedlich. Es ist am Ende des Tages einfach nur ein Zusammenspiel von Ideen und die Ideen kommen entweder von mir oder vom Künstler oder von wem auch sonst. Also irgendwo, irgendwo kommt eine Idee. Aber man kann entweder zu mir kommen mit einer fertigen Idee oder einfach mit einem fertigen Song und sagen, mach eine Idee. Hm. Beides möglich.
0: Bist du dafür bekannt, dass du Last Minute das am besten machen kannst? Weil ich erinnere mich, dass hier bei Shireen war das so, sie hat für Ich darf das Schon mal ein Video gemacht mit einem anderen Produzent, der mhm. eigentlich eher Werbung gedreht hat, soweit ich verstanden mhm. habe. Dann hat das ja nicht geklappt, was aber sagt, schön hat es nicht gefallen. Ja. Und dann last minute warst du, glaube ich, am Start, kann das mhm. sein? Ja. <lacht> Wie lange Zeit hattest du dafür?
2: Äh, eine Woche. What? Äh, aber ja, also wir sind tatsächlich auch die, also das, wir sind die Besten in Berlin auf jeden Fall. Weil ähm, ich kenne die ganze Stadt. Ähm, ich kann die ganze Stadt mobilisieren. Und ich kann auch Leute sehr gut überreden, Dinge zu tun, für die sie eigentlich, auf die sie eigentlich keinen Bock haben. Und ähm, deswegen, ja, ich bin der Beste auf jeden Fall in diesen Last-Minute-Geschichten.
1: Ich finde, das ist ein toller Abschluss. Das ist, wir reden schon eine Stunde. Du bist der Beste von Berlin. Finde ich super, dass wir hm. mit diesem Satz noch nicht ganz aufhören, okay. aber schon mal einen Cut setzen, hm. weil wir wollten ja noch eine Sache aufklären, lieber Ach so. Alan. Ja. Hm. <lacht> Wirklich, ich und Susanne haben uns sogar schon darüber gestritten, mhm. wirklich gestritten, okay. weil ich meinte zu ihr, hey, ich habe ich hab dich ja vorher schon getroffen, wir ja. haben ja darüber geredet und dann habe ich ihr erzählt, dass wir darüber gesprochen haben, dass jetzt, Achtung, du mit Nachnamen ja Anders heißt. Ja. Und ich glaube, jeder in Deutschland Lebende und in Russland, vor allem in Russland, <lacht> vor allem in Russland lebende Mensch ja. kennt Thomas Anders. Ja. So, und es geht das Gerücht rum, mhm. dass du eine besondere Verbindung zu der Familie anders hast. Ja. Und zwar... Munkelt man, dass der Vater von Thomas Anders mhm. äh, deinen Vater damals adoptiert hat, mhm. du aus diesem Grund diesen Nachnamen trägst mhm. und so gesehen Thomas Anders ja dein Onkel ist?
2: Ja, wenn man das so sieht, auf jeden Fall erstmal. Ja, okay, ja.
1: so Susanna sagt, nein, ja, das ist ja Bullshit, das stimmt überhaupt nicht. Anders ist gar nicht sein Nachname. Mhm. Ja, eben, ich wollte gerade sagen, Anders ist nicht mal sein richtiger Name. Der heißt irgendwie Kirch, irgendwas
0: mit Kirche. Irgendwas, also auf jeden Fall anders, so Kirschbaum oder so.
2: Nein.
1: Was? <lacht> okay, bitte klass auf.
2: Also, wir sind Kurden aus dem Nordirak. Ich heiße nicht, natürlich nicht Anders. Also ich heiße nicht, mein, also mein Vater ist nicht auf die Welt gekommen mit dem Nachnamen Anders. Ne? Mhm. Mein Vater musste irgendwann nach, wollte irgendwann nach Deutschland und hat aus Zufall den Vater von Thomas Anders getroffen. Die haben mich gut verstanden und er brauchte jemanden, der jemand, also er braucht jemand der ihn sozusagen adoptiert
1: damit er in Deutschland bleibt. damit er in
2: Deutschland bleiben kann Das ist eine sehr gängige Methode
1: ja, ja kenne ich
2: und ähm, er hat ihn adoptiert mein Vater hat nie wirklich was zu tun mit Thomas anders aber wenn man es so sagen will ist er irgendwo mein Onkel
0: ja. Wahnsinn okay, aber Leute also jetzt ganz kurz zu mir hier hallo ähm, Wer hätte das gedacht, oder? Es hätte sich wirklich ich hatte auch noch
2: nie Kontakt mit ihm.
0: Nein? Nein. Auch nicht jetzt, wo du so berühmt äh, bist? Will <lacht> er nicht, dass du ein Video von ihm machst, wie er Schlager ich glaub, singt? Ich glaube, der macht ja <lacht> noch Musik. Ich weiß gar nicht Er nicht. macht auf jeden Fall Schlager, das ja
2: wie Verschlager. Ich, okay, ich würde aber auch, glaube ich, Verschlager nicht produzieren.
1: Aber kennst du deinen Opa?
2: Nee, er ist ja gestorben voll früh. Also was ist voll früh, aber ich, der ist ja locker 10, 15, 20 Jahre vor mir gestorben, bevor ich auf die Welt gekommen bin.
0: Hat Thomas Anders noch Kontakt zu seinem leiblichen Vater? Der ist tot. Ach so, der, also der ist natürlich, das, also der, ist ja, ist, okay.
2: ja, der ah, ist ja schon mega alt. Der ist ja schon
0: mega alt. Wow, unglaublich! Du hast Crazy echt einen, Story. Wirklich hätte wirklich fast 50 Euro drauf gewettet, dass es eine miese Lüge
2: ist. Kann auch tatsächlich <lacht> sein, dass es eine Lüge ist. Das
1: Nein, auch was? damit.
2: Das kann man halt nicht sagen.
1: Nein! Ey, du hast mir versprochen, dass du mhm. hier das Ganze
0: aufdeckst. Ich schreibe jetzt Thomas an. Schreibe. Wir schreiben ihn einfach an, oder? Schreibe. Wir rufe ihn
1: einfach an und sagen, ey, Thomas, komm.
2: Ja, also er ist mein Onkel, so, ne? wir kennen uns nicht, äh, er weiß wahrscheinlich nicht, wer ich bin. Um, der wird auch wahrscheinlich, also ich weiß, ich, guck mal, das ist ja ein, ein sehr bürokratischer Akt. Ne? Ja, auf jeden Fall. Das hat ja nichts mit familiärer Bindung zu tun. Ja. Also <lacht> mein Vater war mit dem äh, Vater von Thomas Anders. halt ne? Ich weiß gar nicht, wie er heißt. Der, äh, Weidung?
1: Weiden?
0: Kann ich
2: sein, ich weiß, es nicht. ich weiß es tatsächlich nicht.
1: Bernd Weidung, das ist, Thomas. Das, ist der, das ist Thomas Anders. Genau, der Vater müsste eigentlich auch Weidung, Weidung heißen. Ich
2: weiß nicht, wie der heißt, um ehrlich heiß zu sein. Auf jeden Fall, ist ähm <lacht> ist ein sehr bürokratischer Akt. <lacht> mein Vater war natürlich gut mit dem Mann, der ihn adoptiert hat. Ne? Die waren sehr, sehr eng. Aber Thomas Anders war, glaube ich, jetzt auch nie so ein übertriebener Familienmensch, der jetzt die ganze Zeit mit seinem Vater und dem Adoptivvater, so ein irakischer 18-jähriger <lacht> Typ, gechillt hat. Ja. Ähm, deswegen kein Kontakt und keine Bindung tatsächlich. Ich weiß auch gar nicht, wie alt Thomas Anders ist. Ich weiß es nicht.
1: Okay, all right. Dann haben wir das jetzt zumindest auch einmal ganz kurz angeschnitten und auch ja. teilweise aufgeklärt. Ja. Und jetzt noch abschließend möchte ich mit dir eine Schnellfragerunde starten. Bitte. Okay? Bist so du ready?
2: Was muss ich einfach antworten?
1: Du musst antworten, du musst auch nicht schnell antworten, du kannst auch langsam antworten, mhm. aber du darfst antworten. Okay. Was ist dein Lieblingsduft?
2: Ähm, da Rouge gerade.
0: Oh. Mhm. Das ist, ähm, der Designer ist Armenia. just saying. Oh, krass.
2: Ja. Wie heißt der
0: Kurk Dijon. Boah, der ist heftig, der
1: Ja. Typ. Ist unser Landsmann wollte ich nur mhm. kurz anmerken, ja. Mhm. Okay, was ist dein letzter Fehlkauf gewesen?
2: Äh, mein Auto.
1: Echt? Wieso? Dein Audi? Ja, mein Audi. Wow, Ist so schön.
2: Der ist sehr schön, aber verbraucht sehr, 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 sehr viel.
1: Schlecht. Okay. Was hast du denn immer im Auto dabei? Was darf nie im Auto fehlen?
2: Bacardarouche.
1: Aha, okay. Ähm, wann hast du dich das letzte Mal herausreden müssen? Heute. Mhm. Würdest du erzählen, was, was es war?
2: Ich bin zum spät zum Interview gekommen.
1: Und dann hast du dich rausgeredet?
2: Ich, ich lag, also darf ich ehrlich sein? Ich ja. habe es komplett vergessen. Nein. Aber die Story, die ich erzählt habe, warum ich später komme, die ist echt. Die ist echt. Genau. Aber ich musste mich herausreden, weil ich bin da original aufgestanden und ich angefangen habe. <lacht>
1: Sollen wir dir was sagen? Bitte. Wir wussten es. Ja, okay, ja gut. Wir wussten es. Okay. okay. Ähm, Aber die das? Story
2: ist trotzdem echt, die erzählt habe. Das war nicht gelogen. Okay.
1: okay. Alright. Das klären wir nach mit Interview. Mhm. Was war das letzte Kompliment, was du gegeben hast?
2: Ähm, gestern habe ich, äh, hab ich mal wieder an der Tür gearbeitet. Just for fun. Mit Shaving zusammen. Und dann habe ich bestimmt irgendeiner Dame gesagt, dass sie gut aussieht.
1: Oh, mhm. nice. Ähm, was ist so deine Schwäche? Deine Macke?
2: Boah. Sagen wir mal Macke. ist lustiger. Ähm, ich glaube, wenn ich... Ich bin ein übertriebener Kontrollfreak. Mhm. Nicht nur, also ich, also ich versuche es gerade so ein bisschen abzubauen, aber ich muss immer... Ich, muss, ich kann nicht zum Beispiel einfach nur also ich, ich sag's in dem Beispiel ne ich kann auf einer Party nicht einfach nur ein Gast sein ich muss die Party veranstalten sonst fühle ich mich nicht wohl
1: okay das
2: ist so ein, das ist übertrieben anstrengend ne
1: mhm.
2: oder ich muss wenigstens Türsteher, also ne? einfach jetzt wenn wir es auf Partys mhm. einfach nur ganz banales Beispiel das ist meine Schwäche und meine Macke ist ich glaube das ist auch der Grund warum dieses ganze Musikding überhaupt ins Rollen gekommen ist ich glaube, als normales Individuum, ne, ohne, diese, ohne eine tragende Rolle, fühle ich mich, glaube ich, nicht genug. Ne? Und wenn ich keine wichtige Rolle in einem Konstrukt habe, fühle ich mich unnormal unwohl.
1: Im Umkehrschluss heißt das, du würdest auf keinen Geburtstag gehen, was nicht dein Geburtstag ist.
2: Doch würde ich, doch würde ich, aber ich fühle mich, fühl mich nicht wohl.
1: Weil du nicht das Geburtstagskind bist.
2: Nein, ich will auch, ich will auch nicht das Geburtstagskind sein. Ne? Okay. Ich, will, ich, will einfach nur das, ich will einfach immer nur der Typ sein, der etwas leitet. Ich kann, deswegen bin ich auch immer überall rausgeflogen.
1: Wirst du dich also auch nie freuen, wenn wir dich mal wieder einladen?
2: Doch, auf jeden Fall. Aber es ist. Ich, ich, ich weiß, was du meinst. Du weißt, was ich, ich weiß, mal, ne? was du meinst. Na klar. Das ist so meine größte Macke, und deswegen. Ich versuchte auch, um zu arbeiten auf jeden Fall. Dann
1: hast du den perfekten Job gefunden. Ja. Die allerletzte Frage. Mhm. Mit welcher ähm, berühmten Persönlichkeit hast du deine letzte Affäre? Affäre? Aha.
2: Boah, ich hatte noch nie eine Affäre mit einer berühmten Persönlichkeit.
1: Oh, schade, hätte klappen können. <lacht> okay. Alan, das war's schon, mein Lieber. Nice. Das
0: war Hat wirklich so viel Spaß gemacht und danke für deine Offenheit und Ehrlichkeit und ich glaube, das ist auch deine Superstärke, dass du einfach ja, du bist und das merkt
1: man auch. Danke. Ich hoffe, es hat dir Spaß gemacht. Das war auf nice, ja. Weil uns hat sehr Spaß gemacht. Das ist eine tolle Story. Ich habe den Zuhörern nicht zu viel versprochen. Ich glaube, ich habe dir schon mal angekündigt. Ey, und
2: ich will noch dazu sagen, ne? ich, ich bin eigentlich kein Typ, der Interviews gibt, weil ich Ne? Also du hast mich so ein bisschen gezwungen, weil ich, ich, ich bin, eigentlich ich sag noch nicht so der Meinung, dass ich so übertrieben viel gerissen habe, dass ich ein Interview geben kann. Aber ich habe es gemacht und es ist gar nicht so schlimm. Vielleicht mache ich nochmal eins.
0: Oh,
1: das ist ein Kompliment für uns. Also, ihr habt
2: es echt gut gemacht.
1: Dankeschön. Danke, danke, danke. Toll, dass du da warst. Wir wünschen dir alles Gute. Weiterhin ganz, ganz viel Euch Erfolg. Auch.
0: Und ein Kuss zum, zum Schluss.
1: Schluss.
0: <lacht>